0: Votecast, sua dose semanal de informação e cultura.
1: Sejam todos bem-vindos, o bar está aberto, meu nome é Romulo André e você está no Botacast. Junto comigo eu tenho os amigos, Febe Bordinhão.
0: Buenas, sejam todos bem-vindos. Jessé Vandoski.
2: Rapaziada do Botacast, salve, tudo bem, Romulo?
1: Tudo tranquilo e o nosso convidado essa semana é o músico e fotógrafo Nicolas Pedroso Salazar, o pauta <risos> Seja bem-vindo ao Botacast, Balta. Obrigado, valeu. Beleza, então daqui a pouquinho a gente volta com a primeira rodada do nosso boteco, porque agora, agora vamos de música. Sobre a morte
3: que também se quirifica. Tanto faz no sul como no norte
4: Vamos voltar a pilantrar.
5: Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem quem não tem.
1: Estamos de volta aqui com a primeira rodada do Botecast. O nosso convidado é o Nicolas Pedro do Salazar, o Balta. E aí, Balta? Tudo firme? Salve, beleza? Tudo tranquilo. Oh, que bacana. <risos> é bom ter você aqui com a gente, <risos> participando desse nosso segundo programa. Eu vou fazer o seguinte, volta a gente começa fazendo a ficha corrida do, do cara, né? do, do nosso convidado. Então, eu pesquisei a sua vida a fundo aqui e, vai, e quero saber se tiver alguma coisa aqui que não esteja, é, que não passa parte ou que esteja faltando, você avisa pra gente, beleza? Você é formado em música pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. É, foi professor de teoria e percussão No Conservatório Musical né, Maestro Paulino É fotógrafo profissional Já fotografou festivais né, como Psicodália Os festivais também do município Lá da Ilha Cumprida, né, o litoral de São Paulo Teve alguns artistas também Que já tiveram fotos suas né, Nos seus perfis né, uh, o, o, Zé, o Zé Ramalho, o Frejá O Otto, o Seu Jorge É diretor também de videoclipes e de documentário E também é instrumentista das bandas Novos Malandros, Marca dos Ca e Dinamite Combo.
4: É isso aí? É isso aí. Infelizmente, não tô podendo mandar um <risos> salve para meus camaradas do Dinamite, né? não tô podendo marcar presença tanto lá, quanto eu gostaria, mas dia 5, vamos tocar aqui. Olha! Dia 5 aqui. Dia
1: 5 aqui em Ponta Grossa. É, que é bacana. Então, vamos fazer o seguinte, nós, tem a primeira pergunta que é a pergunta quebra gelo, né? E a primeira pergunta que é para deixar o convidado à vontade. É... tô vendo, mas eu tô vermelho, <risos> Tá nervoso, mas assim, é o seguinte... Balta, o que queima é o filme de um bar pra ti? Música. Música ruim?
4: Não, não vou dizer música ruim, né? Que é complicado, assim, mas... Eu vou num bar por causa da música e da bebida, né? Bebida boa, né? Cerveja boa, as coisas assim. Isso, se não tiver um legal, assim, já... Desanima, assim, né, não, já te afasta. Eu já afasta um pouco, não né? um <risos> vai frequentar direto, assim, né? Falta, eu eu queria que você falasse um pouco,
0: cara, sobre a tua origem, porque é, todo mundo, todo mundo, muita gente te conhece, quase todo mundo, te <risos> conhece como, como fotógrafo, como músico e tal, mas eu queria que você falasse um pouco sobre é, de onde você veio, né, cara? A tua origem, o teu pai, é por exemplo, é equatoriano, né, cara? Me diga qual que é essa essa ligação com essa, essa latinidade né? porque o brasileiro esquece que também é latino é né? verdade mas e muitas como é que é isso? vezes ele nasceu lá conheceu lá como é que
4: é, é então esse é coisa do latino engraçado né que o brasileiro ele, ele acha que não é latino ele não há, é, é, é engraçado é. e eles falam às vezes de latino com a superioridade assim Sim. mas pô se liga né se liga se liga logo enfim é pô é. É, meu pai é, é equatoriano né eu, eu, não, eu não, não vivi com ele a minha vida quase inteira, né? Ele, porque ele sempre morou no Equador. E minha mãe é daqui, polaca. <risos> <risos> e enfim, daí eu conheci meu pai quando eu tinha 18 anos. Né? Uhum. O, o, o meu sobrenome é Salazar, né? Meu apelido Balta vem do Salazar, aqui no colégio. A galera me chamava de Baltazar para enchançar. Ah, então, falei, Agora sim. você não gosta, pega, né? É, sempre, é, sempre é assim. E a galera acha que meu nome é Baltazar, mas é Salazar. <risos> é, Baltazar, é. é. Mas enfim, meu pai do Equador, é, conhecia aquela terra maravilhosa, uh, tive a oportunidade de ir três vezes para lá, gostaria de ir mais vezes, mas infelizmente não é né, tão fácil ir para lá. Uh, Cultura riquíssima, uh, país lindo, você pode estar tá na, na neve na praia no mesmo dia, é uma doideira, é outra onda, assim, é outro mundo. É, eu, eu gostaria, assim, muita gente não, não tem ideia, não conhece Equador, né? É, vá pra lá quando puder, né? Você vai curtir demais. Você fez um som lá? Tocou lá? Toquei okay, com o meu eu tenho um tio lá que é um figuraça, figuraça, figuraça. <risos> meu, pai. meu pai, infelizmente, faleceu em 2012. Mas toda a família tá por lá, primos, avós, é, tios, enfim. Eu tenho um tio que toca violão, tem um braço, assim, <risos> canta uns boleirão, canta, assim, só corta a veia, sabe? <risos> Aí, pô, eu levei o pandeiro, cara, eles, eles amaram o pandeiro, eu dei cara com o pandeiro, assim, eu, você quase não vê pandeiro lá, né? Você tem outros instrumentos de percussão, assim, né? Tem muito da maraca, assim, né? Do ensambuleiro, né? Que é mais da, da Argentina, assim mais do o sul, né? Mas daí tem esses outros instrumentos de percussão do norte, da Colômbia, tudo, né? Mas eles amaram o pandeiro.
0: muito
2: <risos> massa. Que bom, que massa. Você tem alguma pergunta? Quem tenho, fazer? tenho sim. Então, Baltinha, você é um cara que... Professor de música também, né? Ideal de música, vive da... <risos> né? Tocando no, nos bares aí e fotografando, enfim. Vive da arte. Queria queria tua opinião, assim, o que, que você acha da cultura hoje em dia na nossa cidade, no Brasil, de forma geral, tendo em vista aí essa reforma da educação que, né, por um lado, complica mais nosso lado aí de, como artista e também essa questão da PEC 241 aí que, que congela alguns gastos com educação, tudo isso está envolvido na, nessa área de, de cultura, como é que você vê isso dentro da nossa cidade?
4: É, a gente vê, infelizmente, um crescimento... Da, do caretismo, né, do conservadorismo. Nossa cidade é uma cidade muito conservadora em muitos aspectos, né? Que trolada, né, bastante. E a gente está aí na resistência, né? Por exemplo, vocês fazendo um podcast aí, que é uma coisa incrível, né, legal. É, sem, sem, sem amarra, né? Sem fins lucrativos. E eu vejo, pô, o Brasil, nossa cidade, até, tá, tem uma efervescência... Muito grande, só que isolado, assim, né? Você não, nem todo mundo tem acesso, assim, né? Estamos a numa ilha? Né? A internet é, é ótima para isso, né? A gente não consegue alcançar todo mundo e, às vezes, a galera, de tanta informação, não consegue ver, né? Mas eu acho que, pô, tem quem diz hoje que não se faz música boa, que a gente escuta isso, tem gente que tem coragem de falar
2: que não se faz música boa hoje em
0: dia,
4: tá viajando, né? Porque... Brasil, culturalmente, assim, é riquíssimo, forte. E a gente não tem que ficar com essa ideia de que só faz merda aqui, né? Se, se alguém reclama que só faz merda aqui, é porque é só é de boca aberta pra, pra TV
2: esperando, né?
0: A morte chegada. Depedir é. Né? É. É. o Raul, né? O é o Raul. Tem que ver onde que você consome, né? Quais são suas fontes, né? Tá, não faz música nova. Quando que você ouve ouve rádio? O né? que você
2: faz, né, cara? Exatamente.
0: Tem, que, tem que procurar. Tem
2: que... Eu tenho, eu tenho, e, e aproveitando o gancho, assim. É possível viver da arte só da arte? Como é que você faz nesses tempos capitalistas? É difícil, cara. cara. Bem difícil,
4: é que... né? E que, que tá beleza, não tá beleza, não.
2: Daí vem que tua se fala, tua né? multi é, é, você tem que se virar, né? <risos> você
4: toca, daí você dá aula, aí você fotografa, aí você toca às vezes que você não quer, fotografa que você não quer.
0: É verdade, porque você né? tem
4: que se virar, né? É difícil ir. E... E produzir, assim cada um produz de um jeito cada um é, tem uma maneira de produzir ou compor e tal né é, alguns produzem a rodo, outros demoram então é uma coisa complicada assim né para viver no, no sistema que te exige né Se te produza sempre alguma coisa nova é difícil
1: falta é, e como é que como é que você chegou na fotografia como é que você chegou na música
4: né? ah, então esse da fotografia é interessante porque a música foi do colégio, assim, né? Piazada, pá, vamos montar uma banda de rock and roll. Pô, beleza, né? Vou trocar guitarra. Aí foi toda piazada. É... Entrar na aula de música, né, cara? Ah, Aí, putz, eu não fui pra frente na guitarra ali. Hoje eu tô com um violão bem meia boca, assim, né? Faz o basicão. Mas daí resolvi depois, com esse choro, que me lá em casa do Jacó Bandolim, da minha mãe. E eu, pô, comecei a tocar flauta, ver qual é que entra é. Entrei no conservatório, comecei a estudar flauta e daí não parei mais, né E na fotografia, eu comecei a... eu falo pra todo mundo eu de flauta, da né, galera tá <risos> de flauta na aula de foto, da né, galera tá... É que meu pai era fotógrafo amador Ele gostava uhum. de fotografia, mas nunca trabalhou com fotografia E ele tinha muitos livros de fotografia, revistas, né Então isso ficou lá em casa, né e daí eu olhava ali, ali aquelas paradas, não entendia hum, merda de nada. Não entendia nada, <risos> coisa muito técnica, né? Aí eu lia, não entendia via as imagens e tal, e sacando, e quando eu fui pra lá, em ele me deu uma câmera que era dele, uma câmera analógica. Aí lá eu comecei a fotografar e.
1: 36 poses.
4: Em Débora aí, da pose. 12, 24.
1: Que massa, que massa. Nesse nessa primeiro, primeiro bloco a gente tem o. o... O brinde e o água no chope, né? Pra quem não escutou o primeiro programa, o brinde é o quê? O brinde é uma coisa bacana que você deseja falar, que aconteceu com você, que tá acontecendo por aí. O água no chope é aquela coisa desagradável, de repente você quer botar pra fora aqui com a gente. Então eu vou começar o meu brinde e água no chope com o Kleber. Kleber, é brinde ou água no chope nesse Botacast aqui? É água no
0: chope, cara. É água no chope. Ah, Muita tristeza, ah, é, é, é consecutivo já, né? É, é a minha, <risos> minha água no chope, cara, é a, a morte do nosso capítulo da seleção 70, <risos> né, cara? <risos> Carlos Alberto Torres né? morreu, acho, no último dia 25, né? Teve um infarto aí. Infarto fulminante. Depois. A pessoa fala infarto fulminante junto, é como o <risos> brilho calculista, não. não tem como ser um infarto <risos> não ser fulminante. Aqui, é, é mas mas né, perdemos ele aí, é, eu acho que um dos primeiros gols que eu vi daquela, daquela, daquelas imagens da Copa de Set... eu, 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 70, em, em, impressionante que é o último gol da seleção, né Para o último gol da Copa e o último gol da seleção. lá 4x1 na Itália, o que o Pelé recebe a bola no é meio, uma... olha pra direita.
2: Ele uma uma linda é, troca de ela... passe ali, né? O, a, o Morrinho Anteiro levanta ele um vai, pouquinho
0: Vai, ele bate, vai, né? e bate Eu sempre gostei dele, achei ele As, as, as análises de futebol dele assim, Sempre achei ele bem interessante ele Era um tanto, tanto polêmico, né? Brigou com, o, com alguns colegas dele ali De seleção Mas mas Era bom, né? Porque hoje em dia são tão, tão, tão Frango pra falar as coisas, né? Tão que anjinho, e, né? Todo mundo e, anjinho E ele deixava, deixava bem claro, né? E hey, aí, uma lembrança aí que a galera, quem quiser, procure os gols dele, não tem sua imagem dele como, como analista de futebol, veja como jogador, é mais interessante ainda. Aí, certo qual é o teu
2: brinde ou água no chup? Cara, eu vou de brinde novamente, né? Oh. Eu faço uma análise da, da semana, eu tive uma semana interessante e volta com a, com a coisa fazendo antes, tocou acho que duas, duas vezes a fio, então tá na atividade, tocando é sempre muito bom. É, além do que, a gente teve a estreia do Botequese, né? Oficial, então vale a pena um brinde por isso também. E essa semana foi o aniversário da minha esposa, Anne Michelle Michele. Opa, porque...
3: <risos>
2: então é mais um brinde Eu, pra minha... Esse brinde de champanhe. Esse é um brinde de champanhe. <risos> Vai, é meu brinde, então. Pra mim é mais uma semana de brinde. Brinde, o... Uh... Eu vou, eu, vou, eu vou fazer o meu, antes
1: vai ser eu, então, eu vou fazer o meu. Cara, o meu, eu vou fazer um brinde, vou fazer um brinde à, à escolha do Festival Psicodália. É, eu, eu participo do festival como espectador há três anos já, né, depois que eu cheguei da, da região norte, e é a primeira vez que eu vejo uma banda de Manaus que foi chamada pelo Psicodália, que é o Luneta Mágica. É uma banda muito legal, uma banda bem bacana lá de Manaus, os caras já estão na estrada desde 2008. É uma molecada que tá fazendo som psicodélico. Lançaram o CD deles ano passado, que entrou na, na lista dos 20 melhores discos de 2015. Então, tá lá o disco dos caras. Os caras vão participar e lançaram um CD chamado No Meu Peito, na, no, ano passado. E o Psicodélico chamou os caras. Então, se você tiver a oportunidade, procure os caras no Facebook. É, vá no Psicodélico, veja os caras ao vivo, que é uma oportunidade diferente. Tem muita banda no Norte, Muita banda massa, Belém, Manaus, Rondônia, é, Acre. Uma galera que faz um som bem bacana. Então, eu fiquei bem feliz com isso e eu vou meu brinde é dedicado a isso. E o nosso convidado? Vamos ver se o Balta tem alguma coisa <risos> eu, a acontecer. Um eu... brinde ou água no show Felipe, Balta? <risos>
4: eu posso... Fazer os dois, pode, pode, pode. pode, O convidado, o convidado, o convidado pode, pode
2: tudo, né? Ele é o freguês, né, cara? É freguês, é, como, é a frase, como é que é a frase lá? O freguês tem sempre razão. O freguês tem sempre, é, tem a sempre razão, razão, então tá aí, velho. Fica à vontade.
4: Água no show.
2: Água no show. Essa,
4: essa semana eu vi uma notícia que muito triste. É, eu tava, né, tinha voltado de uma.
2: Viagem! Mas... Não, 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 não é <risos> viagem! Um retiro!
5: Um negócio... Ah, o um festival ali que rolou de show.
2: Aqui ah, na Oktober dele. Oktober de PG, oktober de PG. Aí eu voltei
4: com alguns choppes na cabeça,
2: sentimental
4: assim. E... <risos> Pô, eu entrei na internet e vi uma notícia do Gil, assim, que ele tava internado, que tava malzão, hum, aquilo. E triste, triste 3... ah, é demais, assim. Eu comecei a escutar o Luminoso, né, que é um disco do Gil. Que ele regravou muita coisa em 2005. Que ano que é? Não lembro direito que ano que é. E que ele regravou muita coisa da carreira dele voz e violão, assim, né? Disco é incrível que vai na. Vai na é um aí, gravado
1: assim. na universidade, né? No, no, no,
4: no não, não, não é isso, mas esse você postou também. na USP Na USP, né? Na USP. Mas né? esse é um disco de estúdio mesmo que levou uhum. voz e violão. E eu lembro de uma vez ver ele em 2005, ao vivo, assim. Voz e violão. Uma galera, assim, muita gente. Foi um dos mais bonitos que eu vi na vida eu fiquei muito triste quando vi essa notícia, né?
2: E faz algum tempo, né? Ele é, tá nesse... Ele foi, pai, voltou e... Eu... Não, volta. ele saiu. Ele saiu. Eu, eu, essa semana ele, ele, ele saiu. Ele
4: fazer o último show da... O Caetano, né? Esse... Isso. 50 anos. Tá foi assim, em São né? Paulo? É, em tá São Paulo? Faz tempo. Acho
1: né? que vai é assim ser em São Paulo, né? É, e no
4: ele... Rio, acho
0: que
1: no, no Rio. No Rio de Janeiro? Né? Né? Pois é,
0: eu né? Eu fiquei bem triste quando é,
4: bem... vi a notícia.
0: Assim. Eu vi que ele saiu... Até a, a minha irmã até falou que ele... Parece que não é tão grave, que ele tá com problema nos rins, e daí é aquela coisa que você tem aqui direto no, no médico. Mas você vê que ele... Poxa, já tá ele tá debilitado, né? Putz, cara, o Gil é... O Gil, o,
1: o, tem uma rima que é o Gil foi o meu primeiro vinil. <risos> o Gil foi o meu primeiro vinil, cara. Aí eu acho... Ó, mas é... Vamos, vamos ficar... Vamos orar e rezar pro, pelo, pelo Gil. E o outro, o outro, outro Paulo, tá, que
4: você tem aí? Que é um brinde Que brindar, né, cara? O nosso Brasilzão, Que é uma maravilha, né, cara? Ao Norte, né? Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. É, porque esses tempos a gente teve aquela coisa estúpida de pesquisa do Sul, meu país, né? É, ah, eu quero assim. mandar pra essa galera do Sul, meu país, <risos> o belo vai tomando cu, né?
3: <risos> Porque
4: o Sul, meu país, é uma coisa mais estúpida é, é ridículo, que a gente né, cara. Na vida, né? Então, né, quero brindar aí, eu né, brindar. A, a meus amigos lá toda essa galera que, que faz a cultura do Brasil fica cada vez mais rica né e é, tanto na literatura quanto na música quanto nas artes visuais no cinema né Puta, é, um... é muita coisa né vamos juntar não, não vamos é. separar
1: né Claro é porra. sempre assim nesse primeiro nesse primeiro bloco a gente tem a o aperitivo é, o, o aperitivo, o aperitivo né favor. o aperitivo é o quê? o convidado traz uma música um, para a gente poder curtir aqui no nosso intervalo entre os blocos. Então, acho que você trouxe qual música pra gente aqui? O Escambau, aqui? né? O Aperitivo. O
4: aperitivo. Uh... Ah, eu trouxe o Escambau aqui. né Uma banda de Curitiba que eu gosto muito. É, tenho a alegria de poder fazer pipe algumas vezes, tocando junto com eles, gravando e fotografando a banda, né? Então, são amigos que eu ganhei há alguns anos e que eu admiro muito o trabalho e a força, assim, pela da resistência na música autoral né, e de qualidade. Beleza,
1: bom, então a gente vai ficar agora...
4: É um... Não, pode falar, mano. <risos> Esse é um, como o Giovanni fala, um samba de roqueiro, né? Samba
0: de roqueiro. <risos>
4: que eu gravei o pandeiro nessa música e foi louco que eu fui pra gravar um sax uhum. e o Giovanni não sabia que eu tocava pandeiro. Aí ele, quando soube que... Eu veio assim na hora da gravação que tocava pandeiro. e tava lá em Curitiba e tivemos que fazer uma correria na casa do amigo meu, do que, é, que morou aqui muito tempo, eu amo, o Marcelo Teixeira. E a Suza, a gente prestou um pandeiro deles
1: para fazer essa gravação. Os é de Curitiba, toco, né? Bandeira é de Curitiba. Isso, a gente vai falar daqui a pouquinho deles que eu tenho perguntas ah, sobre isso aí, é, essa é, participação deles Então a gente vai ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta. Porque agora, vamos de música.
6: Você
3: Caçou, te vi, insistiu no sofrer,
1: é o diabo. Estamos de volta com o segundo bloco do Botecast, que nesse programa traz o músico e fotógrafo Nicolas Pedroso Salazar Balta. A gente aqui no Botecast nós temos um reloginho que ele marca entre... Dez e treze minutos a gente encerra os blocos, né? Mas com o Balta aqui fica muito difícil né, isso acontecer. O cara tem muita história, muita coisa para contar, então a gente se perde um pouco nesse tempo. E nesse segundo bloco a gente vai começar com essa pergunta do Kleber.
0: Balta, eu queria saber, cara, a tua opinião sobre a popularização da fotografia, né? Que eu tenho a impressão que de uns anos pra cá parece que aumentou muito o número de, de, de fotógrafos, né? Uh, cobrindo eventos aí, bom, trabalhando em, em fotografia em geral. Eu queria saber se você acha que isso ajuda ou, ou tem atrapalhado a, a profissão, né? Porque tem muita gente que, que torce o nariz para isso. Eu acho que que esse pessoal aí atrapalha, né? Tá atrapalhando aí se dizendo fotógrafo e muitas vezes alguns não são, não tem não tem muita ideia. Queria saber o que, você, o que você acha
4: disso. Cara, eu não esquento cabeça. Eu acho acho ótimo, assim, na, na verdade. Porque depende de onde você quer entrar, né? A fotografia é um campo vastíssimo, assim, né? Tem muita coisa pra você fazer, embora não valorizado, né? Quando você bota preço, quando você, né? você investe em equipamento, lente, câmera, tudo, né? Aí você bota um preço a pessoa não quer pagar, né? É... Festivais aí, até mesmo Que né, o pessoal te Pede um orçamento, eles jogam lá Embaixo, assim E, claro, essa popularização é, Quanto mais gente tiver É claro que vai ficar mais difícil de ser Arranjar é, trabalhos E tal, assim, né? Só que daí você tem que Se coçar pra, sei lá, fazer um trabalho Original, assim, né? E é muito difícil, porque eu, quem trabalha com fotografia comercial, assim, é padrõezinhos, né, cara? E, cara, me dá um. <risos> Meio, aqueles nomes, né? Tudo em inglês, né, cara? Não, vamos fazer um pré-wedding. Agora vamos fazer um smash de cake. <risos> Agora um newborn. <risos> Now the kiss. <risos> Now the kiss. Sabe? Pô, foto de recém-nascido. Foto oh. de casamento, né? Calma! É, um food, um food é, truque! É. Caminhão de comida! Caminhão né? de comida, pô! É. Sabe? Não é, não é aquele. Enfim. Burmetizou o negócio. É, também. acho que a galera que, sei lá. Eu gostaria de fazer um trabalho mais voltado pra. Eu gosto de trabalhar junto com a música, né? Com arte e tudo assim. Aí fica mais complicado ainda, né? Pra o pessoal. ser é, já trampo assim, né? Na fotografia comercial, é claro que a galera, assim, até com pouca experiência, assim, é... vai fazendo um trampo ou outro, daí tem aquela coisa, cobra muito barato também, né? Daí isso atrapalha um pouco, atrapalha, né? Mas. Não... É, o mercado, assim, tanto na foto quanto na música, né? Mas. Eu, eu, eu gosto, assim, porque eu, eu trabalho com aula de foto também, né? Então, eu gosto de, de ver o pessoal começando, se interessando, trocar ideias sobre isso, né?
2: Então, mudando um pouquinho agora para o lado da música, é, para quem me conhece, sou muito fã do Paulo Leminski, por consequência da banda Blindagem, eu sei que você teve uma participação com o pessoal ali, é, quando eles tocaram com a orquestra aqui de Ponta Grossa, eu queria saber como é que rolou esse convite, como é que foi essa experiência e também queria que você contasse a passagem tua, como é que você conheceu a filha do Paulo Leminski, a Áurea Leminski, <risos> você lembra dessa história? Oh, 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 oh. Mãe, quando você foi apresentado pra ela no... Acho em Curitiba, né? Vocês tocaram em Curitiba também, né? Com a...
4: Ah, é verdade, eu conheci... Nossa, eu conheci lá, eu conheci ela e a, a Estrela. A Estrela, o é, es... Você no... lembra? Você causa? Nossa, cara, eu conheci ela no... Puta, foi no Guairão, acho que no... No, no Camarim, lá. Esse convite do tocar com blindagem foi muito massa, que foi através do Adailton, até mandar um abração para Adailton, camarada. Ele era professor do conservatório e maestro da orquestra sinfônica aqui de Ponta Grossa na época. E como a gente já tinha tocado junto, né? Feito esse trabalho junto no conservatório, ele me convidou, porque muitas das músicas do Blindagem tem em Gaita e que o Ivo tocava, né? E.. E acabou rolando, assim, ele me convidou, fiquei feliz demais, assim, né? E rolou o primeiro show no ópera aqui em Ponta Grossa, né? Já com o Rodrigo cantando. E a galera figuraça, né? Blindagem, pô, puta banda aí paranaense que faz uma sonzeira que a gente adora.
2: Eles tocaram é. aqui, tocaram em Curitiba também? É, em Curitiba. Curitiba,
4: não foi no Guairão, foi no Positivo, no Teatro Positivo. Rolou mais um show com a orquestra de Ponta Grossa. Aí eu fiz essa participação na gaita de boca. E a história tá
2: a não lembra, Não né?
4: tem história nenhuma, não. eu só conhecia.
2: É, 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 é. Eu vou refrescar tua memória, você aí. me contou depois, que depois do show você tava no camarim, o pessoal estava rolando uns petiscos ali, uns belisquetes ali, daí chegou uma, uma gata, uma guria ali, e o malandrão tava com uma coxinha enfiada na boca... <risos> E aí daí a guria Puta. chegou a se apresentar e era filha do Paulo Neminski. E... Verdade, cara, esqueci disso. E o disso. cara não conseguia nem dar oi porque tava com a boca de ah!
3: coxinha,
2: cara. Cara, eu tinha esquecido dessa história, é verdade, cara. Eu, eu e as minhas é memórias, né? Frego, tá?
4: Que barbaridade. Que de verdade. Não Isso, isso barba. não se faz, não, engasguei, né? <risos>
2: Mas rolou, Caramba. então eles foram, foram, foram ver vocês as duas, a Estrela e a, a, a aura você lembra? A Estrela eu conheci em outra ocasião, até no Psicodália, e é teve um show dela com,
4: com o Zé Miguel Wisnik, que é um putz, puta, um de puta de compositor, ver. né? Incrível, professor de literatura, né? É, enfim, que eu sou fã dele, né? Tanto dos livros Sim. dele, quanto da, da música dele. E ela fez um show junto com ele, assim, foi... Ela,
2: ela faz um show com as músicas, ela, ela faz a, as poesias do Isso, Mix, né? deles comentam. Os...
4: Ela, ela lançou um disco também.
0: É. Ela lançou o disco o disco o foi. Mister, é.
1: isso? É. isso, ela tocou no Piscodária também, apresentou esse, esse, é. esse, esse show inteiro, O álbum
0: inteiro. É. Eu, vi, eu tava no Discordária, vi a
1: apresentação é, são foi São só
2: poesias do leminski é musicadas, né? Musicadas. Bem interessante. Voltando pra
1: fotografia agora, Balta, você fez a capa do disco do Cadillac Dinossauro, né? O Mundo Bizarro. Também fez a, a capa do disco do Guilherme Santos, que é um músico daqui da cidade, que foi o nosso primeiro Botacast. E também fez a, fotos para o pessoal da banda Curitibana Escambau, né? Então, que foi até um, uma, uma edição extra do, do terceiro disco deles, né? O Novo Tentamento. E também participou agora também das gravações desse último disco que vai sair agora esse ano, né?
4: Eu fiz é. do Novo Tentamento, gravei duas músicas, uhum. que uma é que é da. Ah, que foi, tocada, é, foi que foi tocada. E a outra é Cidade dos Normais, que eu gravei sax. E nesse outro disco tem uma participação um pouco maior ainda. Eu vi umas fotos de você gravando com eles. Mas você acha que em março do ano que vem, se não me engano, março tá, tá na, na mixagem lá.
1: E quando você faz a, as capas do disco para esses artistas, como é que funciona a, a essa interação? Eles já vêm com uma ideia, você traz uma ideia já, você escuta o disco primeiro para ter uma, uma visão de como vai ser a capa. Como é que funciona isso? Não,
4: é que uh, esse, esses trabalhos, assim, a capa foi até uma, uma consequência muito feliz, assim, né? Uhum. É, porque eles me chamaram para fazer o trabalho mesmo de divulgação. E acabou sendo umas fotos legais que eles resolveram botar na capa, assim, né? Porque uhum. eles gostaram das da fotos, tanto do Cadillac, que, que eu fiz uma experiência que eu gosto bastante, que é de, daquela sobreposição, né? É, é que, 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 é, que tem um fotógrafo... Ah, ele é do leste europeu, agora não lembro que país exatamente, o John Mille, Que ele fazia muitas experiências, assim, com, com longa exposição e, e estrobo. Né? então eu fiz, usei essa mesma técnica pra fazer essas do Cadillac, hum. que eu acho muito massa, assim, né? Aí do Escambau também foi uma doideira, que a gente foi pra umas pedreiras ali em Almirante Tamandaré no meio do nar escurão, assim, a gente fez várias fotos noturnas, assim. Foi bem legal. Foi bem bacana. Pô,
1: oh, que bom, eu, eu gostei do Cadillac. Pô, oh, valeu. Eu fiquei bem instigado. <risos> né?
4: Foram feitas aonde, do Cadillac? Do Cadillac foram feitas em estúdio. Em no estúdio. estúdio, aqui em Ponta Grossa? Fundo Preto. Aí IOU, acho que é o estúdio. O estúdio deles.
1: Oh, que legal, que bacana. Eu vou fazer o seguinte. Então agora, para encerrar esse bloco, a gente tem um aperitivo né, que o nosso convidado traz. Qual foi o aperitivo que você trouxe para a gente esse aí, Balta?
4: O aperitivo aqui o né, pô? metal metal é uma banda lá de São Paulo, para quem não conhece, né? É uma banda incrível aí, que já tá com um trabalho bem sólido aí, já estão... Eles tocaram em Curitiba agora, né? Acho que faz um mês tocar em Curitiba, Verdade, no Paiol, que... é, eu fui ver Foi lá. O lançamento desse do disco novo deles, né? Isso, esse, é o MM3, que é um disco incrível. Eles estão uh, na estrada já faz alguns anos, né? E já tocaram em festivais como Psicodália, né, e tal. E rodam um o mundo aí, tocando uma música... Uh não sei definir, né, que eles, eles misturam muita coisa da, da música oriental também, né, nas do melodias, candomblé, né? do, da, do candomblé, da, dos ritmos afro, sabe, do jazz, do punk, <risos> e é, 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 né? é, não, não dá é, é, o melhor é nem definir, né, então, agora a gente
1: vai encerrar esse bloco com esse aperitivo de metá-metá, e daqui a pouquinho a gente volta, porque agora, agora vamos de música.
3: Me diz de onde é que vem Assina de correr Pra onde quer que eu vá Vou ao redor de mim Quem dera respirar É
1: Com o terceiro bloco aqui do Botacast e vamos começar a, a, a esse esse bloco com o Gessé um fazendo uma pergunta.
2: Então, Malfinha, você é um cara que gosta de viajar bastante, né? É, a viagem para você é, um, é algo é algo profissional? É um hobby? É... Como encara que a questão da viagem? Você viajou para fora do país bastante já? Olha, eu gostaria,
4: né espero que o profissional ainda cresça um pouco mais eu possa viajar mais o trabalho, assim, mas, putz, eu adoro, assim, ainda quero conhecer mais esse Brasilzão, né, que a, a galera ainda não, claro, descobriu. não descobriu, <risos> tem muita coisa riquíssima nesse Brasil, né, e a nossa América Latina também tem muita coisa riquíssima, né, países, a gente às vezes tem uma ideia, chega lá, aquelas ideias se multiplicam né aquelas coisas se multiplicam assim. então tem muita coisa legal pra gente fazer é, né ali Equador Colômbia Venezuela Peru Chile é, Argentina Uruguai né então tem que
2: tocar o barco se você quando... agrega na sua formação é, profissional e pessoal se volta um cara, ah, cultura, né,
4: cara? a cultura né cultura é é o um canal <risos> cultura todo mundo, ninguém vive ninguém, todo mundo tem cultura né é, depende da da maneira como se trata ela como se valoriza ela e você né bota ela para funcionar é, exemplo quanto mais cultura a gente tiver pô acho que você vai ser mais feliz né é isso aí é cultura cultura
2: um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar chico sai né?
4: aí
0: você trabalhou muito tempo no, no, no conservatório, deu aula lá, né? Isso, isso. Uhum. E eu queria que você falasse sobre o conservatório, os, os cursos que ele oferece, os projetos que, que, ele, que você conhece, que, ele, que eles participam, que divulgue mesmo, né? Porque muita gente que não conhece sabe que é lá do lado da biblioteca, mas não sabe bem o que, que é aquilo lá.
4: Legal. Então, o conservatório municipal ali, eu tive a né, felicidade de estudar ali por muitos anos e depois da aula, né? Conheci muita gente legal, professores legais. Tem aula de violão, falta. Ah, tudo que isso mesmo, vou falar tudo agora foi eu esquecer também, né? Enfim, é. Conservatório, você vai ter aula de teoria, né? Que é. é... Um ponto, assim, que eu já mudo a minha a ideia de, de, educa... de, de educar musicalmente, assim. Que o Emmetro até diz: nada pode começar pela teoria na música, né? Então, você tem que começar pela percepção e. E depois a teoria, né? Se você já teorizar, já começar a botar bolinha pra criança lá, putz, às vezes você pode travar a galera. Perde, né? perde, é. perde então, o músico, né? É, então tem, tem uma galera lá muito legal que sabe trabalhar bem isso, sabe? Trabalhar percepção bem, ótimos professores, colegas, amigos, assim, né? Então, quem não conhece o conservatório, dá uma passada lá, que vale maravilha, a pena. Maravilha, é maravilha. E, sim muita gente, a, a evasão até é um pouco grande, né? Por por conta disso, assim que às vezes hum. o pessoal não tá preparado, assim é, é, é um outro jeito, assim né, de você aprender música às vezes como se aprendendo uma escola de música, assim hum. Em hum. particular.
2: música clássica, né? O pessoal
4: trabalha mais com, com, com a música clássica, música erudita, assim, mas também é aberto, assim né? Os, dependendo da cultura, da da, da da bagagem cultural do professor, ele também pode passar outras coisas... Pros... Eu, por exemplo, trabalhava muito com percussão popular brasileira, com choro, né? Eu fazia oficinas de choro lá, fazia é, oficinas de percussão com ritmos brasileiros, né? Então, depende muito do professor. A gente tem essa liberdade também de não ficar só na escola, porque é muito também voltado para orquestra, assim, né? Então, querendo ou não queira, a escola erudita, assim, é que fala mais alto, né? Mas dá pra gente abrir, a gente tem essa liberdade ah, certo
1: volta, voltando um pouco ali agora para pra uma nova vertente tua que você disse no começo que não é bem aquilo Eita. que é diretor <risos> Vocês estão é. Você está na, na direção, junto com uma, com, com uma outra pessoa, que é o... aqui na Tom meu grande amigo
4: aqui na Tom Isso. Salve. Vocês estão
1: na, na direção do documentário Guerrilha, uma luta contra a violência, né? Isso. E a última vez que eu conversei com você, na casa do nosso amigo Regis, que a gente tem em comum, você estava embarcando para o Uruguai, uhum. né? Você estava embarcando justamente para ter filmagem de lá e mais conteúdo para o documentário de vocês. Exatamente. Pode falar mais um pouco sobre o, o, o documentário, o que, que o documentário vai, vai abordar claro, e como foi essa viagem para Uruguai legal. E, e a principal pergunta, quando vai sair o documentário? Uh, Oma Primeiro Oscar. Mais
0: de... Roma <risos> Oscar. Do, do... Primeiro Oscar do, Primeiro
1: do Oscar Brasil. Brasil ah, Contar vai ganhar a Oscar.
4: mais difícil do podcast, <risos> Pode falar pra a gente. É, então, é, esse, então, essa, o roteiro, né? Essa, essa o argumento, essa construção. É feita pelo meu grande amigo Aquinatón, né? Que ele é um pesquisador de é, segurança pública, direitos humanos, drogas, né? Então da sociologia. Então ele me convidou para fazer parte dessa dessa aventura, né? Que é esse documentário que a gente resolveu fazer. Que essa discussão tem que ser feita. A discussão das drogas tem que ser feita. A gente está uh, né fazendo esse trabalho aí infelizmente, a gente teve que, ter que dar uma pausinha por alguns meses agora, por conta das correrias de cada um, né? A gente tá fazendo cinema de guerrilha, né? Então, o que é? O que é cada um né com o que tem, fazendo com a experiência que Indo tem. Indo cima, é, né? Editando, é, editando, aprendendo, né? Então, filma, aprendendo a filmar, que filmar ali é diferente, bem diferente de fotografar, né? Então, a gente tá se virando. E a discussão do guerrilha é uma discussão que traz né justamente esse nome é uma luta contra a violência né não demonizar as drogas né é, pensar na legalização de é, uma maneira racional né discutir saber o porquê e vários estudos Fugindo que teve, de emocional é, ali né que rola muito essa é, discussão exatamente. né a a, a, gente vê a a próprio exemplo do uruguai a gente foi lá para ver esse exemplo né cara? que a descriminalização da maconha por exemplo ela, cara, diminui demais a violência, a prisão, a prisão das mulheres, a, a, a maioria das mulheres que estão presas hoje é por causa de, de drogas, de tráfico, tráfico pequeno, coisa estúpida, né? Às ah, vezes pra levar lá na penitenciária. Levar pro marido, levar pra não sei o que na penitenciária, hum. sabe? Então a guerra às drogas é uma coisa estúpida, que já tá, já caiu, assim, tem pesquisas, pesquisas... Saiu, caiu, caiu. Não, já era, é uma, é uma guerra... Porque tá perdida. Não adianta lutar contra as, contra as drogas essa é peddinha. O o negócio é a educação para as drogas, né? Então esse documentário que que é a gente traça a etnografia de um, de um guerrilheiro, que o guerrilheiro é um cara daqui que que que, que é o como eles chamam, né, quem implanta planta maconha o seu próprio sustento, para o seu próprio uso, para não para não depender de traficante, para não pegar um produto ruim, né? Então essa é a ideia do guerrilho, né, mostrar essa esse o que ele faz, né, e, e trazer, uh, fala de vários especialistas que precisam de drogas e tanto lá no Uruguai, né, a galera que a gente foi lá pra Expo Cannabis, que é uma feira muito grande. É Expo Cannabis, né? Expo Expo né? É uma, né? Okay. uma feira muito grande que reúne o pessoal da maconha medicinal, industrial e recreativa, uhum. sabe? Então é muito legal. Galera que, pá, tá pra frente, né, meu, pô, parar com essa guerra estúpida. Quanto tempo né? vocês ficaram lá no Uruguai gravando? Ficou dez dias também que teve uma... Teve uma... A reunião de antropologia do Mercosul também, que uhum. tinha várias mesas que eram sobre drogas também, que a gente foi pegar falas. Concentrou um pessoal muito legal lá. Faltam Entendo algumas cenas, assim, mas é coisa de entrevista, tudo. Já tá ah, praticamente tá. fechado. Uhum. Então faltam umas cenas pra gente fechar, assim, e montar, né?
2: Ah, tá certo. <risos> e no trailer tinha uma, uma musiquinha da coisa, né?
4: No trailer rolou um Hitchcock, <risos> Nossa, é, A gente é. fe fez uma página, até quem puder acessar, Guerrilha uma luta contra a violência no Facebook. A gente vai colocar na descrição, Maravilha. Na
1: descrição do é, vídeo muitas, o perfil de vocês. É, tem
4: as fotos e tem alguns teasers, né? A gente fez esses teasers pra chamar pra galera e conhecendo o que que tá acontecendo, né? E numa dessas trilhas eu usei, pedi, eu fui na casa do <risos> Pedrão, né? Guitarrista da coisa lá, e ele gravou várias guitarras, assim, que eu... Que eu usei, assim,
1: pra, é pra isso aí fazer. Quando sair o documentário, a gente vai colocar no nosso blog, né, Kleber? Ah, certeza. A vai estar lá, vamos disponibilizar pro pessoal saber quando é, sair, aonde e ver.
2: Outra entrevista, né? É, Com né? certeza. Os Exatamente, dois, para falar. E, e o pessoal tá organizando uma marcha pra maconha. Ah,
5: então, isso é isso. A,
4: a marcha da maconha, ela já existe no Brasil, em várias capitais, assim, né, várias cidades... E Ponta Grossa ainda Não sei quando vai rolar Não sei como, se, como é que está a articulação do pessoal Mas eu já participei de, de, lá de Curitiba Tanto até colhendo Para o documentário Há é,
2: rumores que em novembro vai rolar Olha coisa, aí
4: né? <risos> 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 Para
1: encerrar esse terceiro bloco A gente vai pedir mais um aperitivo Para o nosso convidado Balta
4: Tenho, né, Participo hoje em dia Tocando sax Na, na máfia Essa gravação é, ainda não, eu não fazia parte da banda E a gente tá gravando material novo Que é pra olha, sair ano que vem olha aí. Já Foi tudo gravado, tá sendo mixado também E ano que vem tem disco da Máfia do Escasse. Cara, tudo tem é muita certo. coisa saindo na cidade E, e... vai prometer vai rolar muito Vai sete covas aí cara, Que é uma sonzeira da Máfia Então é isso
1: aí, a gente vai ficar com esse aperitivo E daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Botacast E a gente fica agora Vamos de Música
5: Voltar atrás, sete pontos de terra, sobre a sua memória
1: Volta com o último bloco do Botecast aqui com o nosso querido amigo Balta. Então, agora nesse último bloco a gente tem a saideira, as despedidas e os a finaleira, né? Os últimos goles que a gente vai dar aqui nesse programa. Então eu vou começar a nossa saideira aqui com o nosso amigo Kleber. Fala Kleber, qual é a tua saideira desse
0: botecast? A minha saideira cara é uma é uma dica do outro. É, podcast chamado Travessia, ele faz parte de uma, de uma editora chamada é, Central 3, você procura lá no, no, no Google vai achar, ele, ele tem várias, vários podcasts, desde de futebol, de música, de literatura, entrevistas, tem o um do Thunderbird que é muito bom, mas o que eu vou falar hoje é o Travessia, é a música brasileira em revista, eles pegam um tema e... Analisam, tocam música sobre aquele tema, analisam a, as letras, a vida do, do, da, da pessoa que, que participa ali. É o do, é do Fernando Vives e Caio Quero. Então você vai ter lá temas variados, como o último, por exemplo, foi o do Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho já saiu. Nelson Cavaquinho saiu, saiu hoje. E do,
2: Belchior. Belchior, do Belchior. Do Belchior, anterior, cantando os Belchior. Belchior.
0: Belchior. Maravilhoso, mas tem, tem, tem temas da Cinema Nacional. Mutantes, de Mato Grosso, Dor de Cotovelo. Esses temas, Dor do Cotovelo, eles vão pegar as... Aí tem os gênios e os toscos. Eles pegam, por exemplo, Belchior. Tem frases maravilhosas, mas tem outras horríveis. Eles, sabe? E daí quando eles pegam o, o, o músico como, como, como tema, tema né? aí eles pegam toda a carreira. Cinco, seis músicas, ali, mas eles têm uma análise. E é interessante que se você conhece o, o músico, às vezes tem músicas que você já, você já sabe e até você pensa, Pô, talvez eu conheça um pouco mais que esses caras. Mas tem outros que você realmente é... Você vê quanto você é leigo. Versões, histórias, eles sempre falam a partir de biografias, que eles têm, têm, uma, têm uma pesquisa muito grande.
2: É, o trabalho de pesquisa deles é bem interessante.
0: É bem, bem legal. É uma hora, uma hora e pouco de programa. E tem lá, procura Central 3, Travessia. Beleza, Jessé!
2: então meu a minha dica de verão também é sobre música eu vou, a dica vou, de verão eu de acho direta. ótimo entrar Aí, então, assim, ó, eu vou, eu vou, vai ficar vai ficar descrito lá no, no blog né na chamada do programa porque assim ó é o, é um site é um site em inglês então é, é radio com quatro cinco o no final então se inscreve e tem mais quatro anos radio. radio smash the cake <risos> é radio.com mas entra lá no, dots, deus, dots. no no deus google entra lá no deus google e digita radio.com é, você vai achar um site bem interessante porque é o seguinte ele separa cronologicamente, né? então você pode entrar por décadas, então vai desde a década de 20, 30, 40, 50, até os dias atuais e você aparece o globo terrestre, então você escolhe o país e a década e o, e o programinha, ele vai puxar a música que rolava naquela época no país então, para quem gosta de música e, e quer descobrir novas sonoridades então você vai entrar lá, anos 50 no Brasil, o que, que rolava? Tinha... É, tinha o... Celi Campelo, Celi no, no, no rock livro. Atualmente, eu, eu, eu entrei hoje e vi lá No atual, tava rolando Bárbara Eugênio Um disco dela lá Então, assim, tem todos né, os países da África Na Argentina tem um som muito massa Um surf rolando lá Muito então, bom, assim, é né, Então, é bem interessante cara? o site para quem gosta de música Quer descobrir sonoridades de países diferentes Porque a gente... A gente falou agora há pouco, né? Que o, o brasileiro não se né não, não se, se enquadra aí nessa latinidade a gente consome muita coisa americana né e não consome as coisas daqui da, da América Latina é a oportunidade é aí, né? de conhecer muita coisa bem interessante a dica aí então tá lá no site do Boteces
1: então eu vou passar a bola agora para o nosso convidado Balta, você tem um Salve,
4: a, a tua saideira aí para gente eu tenho é, Ele falou de consumir a cultura latino-americana né nossos nossa nossos irmãos, acho que o Brasil também ele fica com essa de fora aí, porque ele não fala espanhol, né? Ele, ele, o Brasil fala inglês, mas não fala espanhol. Se sente diferente, né? Quer
1: ser o diferente é, da América,
4: vixi. né? É, uma vez fui lá pra Argentina e falavam el Brasil o mais grande, tirando onda, sabe? Com toda ironia, assim, né? Porque é, é estúpido. Enfim, eu gostaria de de dar essa dica para vocês assim de um, de um pintor que ah. eu ia falar de um livro do Visnick, mas eu falo de pintor aqui, é mais na <risos> é mais... é vez. É dos tá. dois, fala dos dois, pode, você é... pode. Então tá, vou falar do, do Oswaldo Goessamin, né, que é um artista equatoriano, que é um dos mais expressivos assim que eu conheci na vida, na pintura assim que eu pude ver ao vivo é, aquelas telas gigantes e e fortes, fortes, fortes quando eu vi, assim, me emocionei demais assim, sabe, foi, a primeira vez que eu fui para lá, eu pude ver aquilo, assim, sabe eu fiquei extremamente de cara, assim, porque a pintura dele é bem expressiva, assim, dura e o local onde ele a galeria dele é uma coisa muito doida né, que chama a Capela do Homem né, que é um local tem uma cúpula, assim, na cúpula ele fez uma pintura, assim, onde a né? galera tá escapando, assim, né, Nossa. pra luz assim, uma doideira e eu, né se vocês puderem, quem estiver escutando isso até nós estamos aqui é, apreciar, né, conhecer o trabalho do Oswaldo Gués mim que é um dos grandes da América Latina assim, que que pouca gente conhece e já teve exposição dele no Mon também, do Equador já teve exposição dele no Mon também, que foi incrível, assim muito bonito e a outra dica já que né pode falar o Visnik né o grande pô, compositor né pesquisador professor é, ele tem um, um livro que me abriu muito a cabeça musicalmente assim que eu né, gostaria que todas as pessoas assim, tivessem acesso e, e m, não só músicos mas como leigos em músicas apreciadores de música conhecessem que é o Sonho e o Sentido né que é um que é um livro que ele é uma outra história da música, assim, que ele abre a cabeça, né? Sai daqueles padrõeszinhos, vai buscar música lá de tudo que é canto, traz som junto. E. É uma sociologia da música, assim. Tem, tem... É, é uma doideira. Você tem... <risos> tem, que, tem que conhecer, vai abrir tua cabeça. Né, cara? O Vizlik é incrível, incrível. Vai dar firmeza aqui, eu hein? conheci ele é uma vez na, na oficina de música de Curitiba, ele e o Arthur que fizeram um, um show lá, assim, e lá que eu tive contato com a. A, com a música dele. Né? Até então conhecia o livro. Mas é incrível. É um cara... É um... Que a gente tem que, que seguir, né? A gente segue as pessoas aí a gente tem que seguir, a... tem que seguir ah, esse cara, <risos> o trabalho desse cara. Que ele é, ele é foda. Beleza, obrigado <risos> pela saideira.
1: Vamos lá atrás agora. Bom, a minha saideira vai ficar por um, um disco de uma banda de punk rock aqui da cidade, que é o, o Bolores que é uma é, é uma bosta, mas é de coração. É um disco que os caras lançaram o ano passado. Os caras têm 10 anos de estrada na cidade. Então, eu recomendo esse disco para você dar uma escutada. Eles, eles têm duas demos, né? E lançaram esse último disco agora com 16 músicas falando das mazelas da sociedade, né? Bom, esses dias eu
4: fui no show do Revertere e do Bolores. Olha aí. Animal. Ele ele <risos> Meu pai, eu sou bêbado igual ao meu pai. Isso, essa é clássica, é clássica. E essa é a minha, é é é minha realidade. Quem <risos> nunca, véio. quem nunca... É.
0: Cara,
1: o Dolores, eu vi o um show dos caras...
0: Essa cara...
4: toca meu coração.
1: Paga meu coração. Eu vi, eu, 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 é isso, cara. Eu vi o um show dos caras no 66 e fiquei impressionado com a energia dos caras e, e as letras o e Lúcia eu pode, indico Lúcia Lúcia os caras. Os caras estão... Vamos colocar no, no, no nosso perfil aí. Vai estar tá lá os, os... Vai dar trampo. Vai dar trampo vai, vai... O site o Facebook dos caras, os caras tem disco, tem camiseta, tem tudo. Os caras são bem organizados e movimentados. Então eu indico isso pra vocês escutar nesses tempos nebulosos, um pouco de raiva, um pouco de tudo. É o CD do Bolores aí. É uma banda bem bacana da cidade. É uma bosta, mas é de coração. Essa é a minha dica para vocês aí, aí do Botacast. Bom, a gente tá encerrando o programa. A gente queria agradecer Balta. Obrigado por você ter vindo aqui com a gente, aqui nos estúdios Caves para você poder... Os luxuosos, Os luxuosos, estudos cabos, para a gente poder realizar esse papo, pô, muito agradável, Valeu. várias risadas. Eu...
4: Obrigado mesmo pela pela tua presença. Valeu, eu fico muito agradecido aí, porque, pô, camaradas aqui de, de de longa data aí, né, de várias cervejas aí, histórias, né, e risadas. Né, eu fico muito feliz de ser convidado e compartilhar um pouco da, da minha doideira aí.
0: Beleza, Kleber
4: mais um podcast, nosso segundo aí vamos, vamos sortear para quem
0: estiver ouvindo também, que procura a gente na a gente tem, dá para baixar por, pelo feed direto no celular, se tiver algum ligador do podcast, também a gente tem lá no, no facebook, só procurar por podcast, você já encontra é, lá vai estar os links para ouvir no SoundCloud, quem quiser ouvir em streaming também dá para baixar pelo SoundCloud então tem, tem, tem vários meios de, nosso de, de blog pelo blog também vai estar lá todos os links, os links das saideiras todas as dicas que a gente dá tudo que a gente comenta nos programas, vai estar tá lá tudo bem especificado. Textos, né? Coisas, Curio, Curioso. O blog também não vai ser só o Botecast, né? Isso. Algumas coisas que a gente acha interessantes, vai estar tá postando textos lá e outras coisas. Essa então, semana teve da, da Amy, né? Da M, Os exatamente. 10 anos do disco dela. Que, do... que eu fiquei impressionado, <risos> parece que foi ontem. E o que é pior, ela morreu em 2011. Era do tá ligado? Já exatamente. faz tempo
2: pra cara que ela morreu.
0: É exatamente. Então, pra marcar a tá. Velho, Jésser.
2: É, então é isso aí. Eu agradecer aos ouvintes do Boteco que escutaram o primeiro, né? Com o chuchu, acho que a gente teve uma boa receptividade, bons elogios, assim. Também teve algumas, algumas críticas, assim. E isso de, tem, de, de, tem, de tem tentar, que tem tem falar, né, De melhorar. Isso.
5: Umas,
2: umas construtivas. <risos> e agradecer o Baltinho aqui que foi solícito e, e acompanhou a gente nessa empreita aí e o nosso floresta programa acho que dá mais uma dá mais um provínio, cara você né? é, é, cara muito fácil dá vontade <risos> de ficar
1: aqui conversando com ele muito tempo é isso aí
2: galera
1: é isso aí a gente queria agradecer a você que está ouvindo o nosso programa e só falar uma coisa para vocês voltem sempre
5: tá muito bom mas não dá se acostumar viu mariposinha